0: Boa noite a todos. Boa noite. Os pastores Adalberto e Luiz estão lá, hoje lá em Blumenau, estão ministrando lá, dando apoio à igreja de Blumenau. Temos culto na igreja de Camboriú, na igreja de Timbó, né? E aqui você está assistindo, né? Pessoalmente e virtualmente, o culto da igreja Nação dos Montes de Florianópolis. Meu nome é Franciane, eu sou a pastora Fran, esposa do pastor Israel, e eu quero trazer vocês para esse ambiente judaico, já começar você, né, introduzir vocês nesse clima, né? Porque domingo que vem nós vamos ter o domingo, né, de oração por Israel, por Jerusalém, e então vai ser um culto especial voltado para Jerusalém, para o povo de Israel. É, então então, hoje, o tema do culto é Shabbat Shemitah. Parar para se entregar. Eu falei um pouquinho sobre isso já na quarta-feira, né, no Encontro da Oeira, que a gente faz um encontro semanal virtual com o pessoal da nossa igreja. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, né, vou explanar um pouquinho mais o assunto, porque é, ensinar é a arte da repetição. Né? A gente que é mãe gente fala 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 aí quando a pessoa cresce aí vira mãe né o pai aí eles quando eles têm aí eles lembram daquilo que eles aprenderam um dia né mas é assim mesmo né e por mais que seja talvez algo simples muito simples de ser compreendido mas é algo muito difícil de viver na prática muito difícil e por isso que eu estou aqui para falar mais uma vez e talvez de uma maneira mais com enfoque mais mais intenso mais forte. Shabbat Shemitah. Shabbat é o descanso. Vocês sabem que o Senhor, né, quando ele criou os céus e a terra, ele trabalhou durante seis dias e no sétimo ele descansou. E aí ele determinou que este dia de descanso também deveria ser vivido pelo homem. Então, o Shabá é o dia do descanso. Shemitah é o ano do descanso. O Senhor era, entendeu que era tão importante o homem entender que ele foi criado com um ritmo que ele não deu só um dia na semana, né? Depois de um período de trabalho, só um dia na semana. Mas ele também determinou um ano inteiro para você descansar. Na verdade, o Shemitana, na palavra de Deus, ela fala do descanso da terra. Shabbat quer dizer, deixar livre. E nós vamos falar sobre isso essa noite. isso é um tema, isso é vivido lá em Israel. O povo judeu, ele mantém essas tradições. né? E se você é da nossa igreja, você é visitante, talvez você é, identifique alguns símbolos judaicos, né? E você pergunta, puxa, por que que vocês é, gostam tanto de Israel, de Jerusalém, falam tanto, né? E isso, na verdade, é uma revelação que Deus nos deu. De que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto maior é o nosso desejo de conhecer o nosso Deus, que é Jesus, Yeshua, né? Mais nós compreendemos que a salvação veio dos judeus. E mais nós amamos aquilo que ele ama. Conhecer o costume, né, que foi dado as leis, né, a tradição, todo o povo que foi instituído por Deus, desde a aliança com Abraão, né, é, é conhecer a Deus, como esse Deus fala, como esse Deus opera, como Ele se relaciona com o homem. E por isso nós, hoje para nós tem valor esse costume que é vivendo vivido a mil, a mais de mil, né, a milenarmente pelo povo judaico. Então a gente Dá valor, sim. A gente ama eles porque o Senhor ama eles. E a palavra, se você abrir lá em Romanos 11, é, Paulo tá, tá ministrando, a, é uma carta, né, onde Paulo, fala ali onde Paulo está ministrando ao povo romano, ao povo gentil, chamado povo gentil, ou seja, o povo que não era judeu, era, assim como eu e você, que não somos judeus, não conhecemos a tradição judaica. E ele começa a instruir o povo romano, o povo gentil, é, do porquê, é, que a salvação acabou se estendendo a eles também. Um povo que não tinha, não conhecia Deus, não tinha nada a ver com a, com a promessa de Deus. né? E, e o que aconteceria, então, com o povo judeu? Né? Por que, então, que o povo judeu rejeitou a Deus? Então, se você lá for em Romanos 11, aqui a partir do verso... Romanos 11, a partir do verso... 11, 11 e 11, amados, fala assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, ou seja, porque eles rejeitaram, os judeus, o povo escolhido rejeitou, o Messias, que é Jesus, veio a salvação para os gentios, para nós, a salvação acabou se estendendo para todos nós, todas as nações da terra para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Essa é a razão de nós continuarmos orando pela conversão do povo judeu, para que eles abram os seus olhos e, assim como nós, recebam o Messias e Yeshua. Eles estão aguardando aí a vida do Messias, mas nós já o recebemos, estamos esperando essa segunda vinda. né? E essa é a palavra que sustenta essa necessidade, esse, 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 esse direcionamento de nós como povo escolhido de Deus, sabermos que se se a recusa deles de acertar Jesus fez com que nós fôssemos beneficiados, amados, pensa na bênção que vai vir quando eles se converterem. É isso que a palavra está falando. Então até que mais à frente ela fala assim... Estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que alguma, de alguma forma possa provocar ciúmes ao povo, aí meu próprio povo, e salga, salvar algum deles. Paulo está falando, que ele está ele, ele ministrando para os gentios porque ele tem a esperança de que eles, os judeus fiquem enciumados e queiram também conhecer esse Deus ao qual Paulo pregava. Pois se a rejeição deles é, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Aí ele começa ali no verso 17 a falar que nós somos a videira brava. né? Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da, da, da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, ou seja, a raiz é Jesus, não se glorie contra os ramos, ou seja, não se, não, não se, não, não, não se torne inimigo, não crie inimizades, não acha que eles são menores do que nós porque eles né, não aceitaram a Jesus. Saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu possa ser enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não, não poupará você. É mais à frente... É, no 24, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira, braba por uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, você foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais será enxertado os ramos naturais em sua própria oliveira. Ou seja, se nós que éramos de uma oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira e alcançamos a salvação, quanto mais eles que têm a, são a oliveira verdadeira, né, então por isso a importância de nós orarmos por Israel, pelo povo judeu, pela conversão deles. E é buscando o entendimento de como esse povo viveu, de como eles viveram e como eles conheciam tanto a palavra de Deus. E ainda assim foram como cegos diante do Messias. E amado, quantas vezes, quantas vezes nós como eles conseguimos enxergar o cisco nos olhos dos outros. E não conseguimos ver a trave que está em nossos olhos. E por si, esse nome de Jesus, eu quero orar essa noite, sobre essa palavra, Pai. Deus, que essa mensagem, Pai, que está no teu coração, possa ser ministrada a cada filho teu essa noite, Pai, eu declaro liberar do Espírito Santo, Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito através de mim, Pai, que a tua verdade que liberta, Pai, alcance cada coração, Pai, fazendo ele se reconciliar, Deus, com o propósito eterno de Deus, que é estar com seus filhos, Pai, acima de todas as coisas, Senhor, amar-te de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, Shabá, Shabá é parar e descansar, descansar, descansar para quê? Para relaxar o corpo, né, ai, não tem nada o que fazer, descansar para se encontrar com Deus. Esse é o propósito do Shabá, parar para estar com Deus. E a gente acha que isso é fácil parar para estar com Deus, né? E eu digo, é muito difícil. É muito difícil você parar para estar com Deus. E hoje cada vez mais é mais difícil parar para estar com Deus, porque isso é uma cultura que ela é contracultura do mundo. O mundo ele faz nós acreditarmos que quanto mais eu faço, mais eu ganho. Quanto mais eu ganho, mais eu tenho valor. Quanto maior o meu valor, maior a minha felicidade e melhor a minha vida. E, amados, isso é tão verdadeiro e é tão real que, na pandemia, quando o mundo parou, e daí nós fomos inundados, assim, né, socados pelo mundo virtual, muitos de nós não suportamos, muitos de nós não suportamos Deu um blackout Quantas pessoas que a gente né, Ouve Que a gente está ouvindo Que começaram a adoecer A alma adoecer A mente adoecer Porque esse, esse mundo virtual né, As telas Que já, você pode olhar na internet em qualquer lugar, né, já fala que De pesquisas que falam que o excesso de telas é, Gera ansiedade as nossas crianças hoje elas não sabem lidar com o ócio. Se uma criança está sem nada o que fazer, ela pergunta, mãe, me dá o celular porque eu não tenho nada o que fazer. Não, mas tem várias coisas para fazer. Você é criança, a criança realmente não tem nada o que fazer. Essa é a vida da criança, não tem o que fazer. Né? Vai brincar, não, 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 eu não tenho nada o que fazer, me dá alguma coisa, me dá alguma coisa. A gente não sabe, a gente não sabe lidar com não ter o que fazer. A gente fica mal, a gente fica angustiado, começa a vir um peso, uma carga, uma pressão. Eu não estou fazendo nada, o tempo está passando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu estou perdendo, eu estou perdendo. A gente não sabe. A gente, com a pandemia a gente conseguiu compreender e mensurar como a gente não sabe parar. Como a gente está num ritmo desenfreado para não sei onde. E Deus, eu tenho entendido assim, quanto Deus tem falado sobre parar para estar com Ele. Porque isso tem a ver com Controle com confiança, com amor. O Senhor trabalhou seis dias e no sétimo descansou. No sábado, imitamos a Deus ao parar nosso trabalho e descansar. É um dom de Deus aonde somos convidados a receber. E mais do que um dom, é uma ordem, é um mandamento, amados. Se não fosse tão importante parar para estar com Ele, Deus não teria colocado... Suas, nos seus princípios, nos seus, nas suas primícias, lá na lei de Moisés. Lá em Êxodo 20. Está lá no, no Êxodo? Êxodo 20, do 8 ao 11. Ok. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, trabalhará seis dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia, o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem na, em tuas cidades." Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo o que nele existe. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amado, quando paramos para estar com Deus, nos tornamos iguais a Deus. E quando a gente não consegue parar, é porque a gente acha que a gente é melhor do que Deus. É que a gente não consegue entregar o controle na mão de Deus. Parar para estar com Deus é eu abrir mão do controle, confiar em Deus para governar o seu mundo sem mim. E é difícil de acreditar nisso. É difícil, muito difícil. Porque a gente, como judeus, a gente ainda acredita que por aquilo que a gente faz... É que a gente alcança a salvação. É que a graça vem, pro, vem, vem em nosso favor. Na verdade, nós tentamos estabelecer os nossos padrões de relacionamento para Deus. Como a gente aprendeu de forma deformada o que é amar, o que é como se relacionar, o que, como, o que é a né, nossa linguagem de amor, a gente. Insiste em estabelecer as nossas formas, né? Só que as nossas formas são deficientes. E o Senhor não... Ele não se adapta às nossas, às nossas, aos nossos padrões deformados. Ele é o amor. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. E aí, o que ele faz? Ei, para, para. Se você não parar para estar comigo, você nunca vai aprender a se relacionar comigo. Nós somos seres relacionais. Nós somos feitos para se relacionar com as pessoas e, claro, com Deus. Como é que nós vamos conhecer uma pessoa a qual nós nos relacionamos, ao qual que não gastamos tempo, ao qual não conversamos, ao qual não, não buscamos compreender seus pensamentos, seus sentimentos, o seu comportamento? A gente não dá importância para isso, né? Talvez a gente não dê importância para isso, porque, infelizmente, como os judeus, né? o sábado acabou se tornando uma idolatria, eles acabaram idolatrando o sábado e desvirtuaram o sentido do sábado, né? Para eles, o sábado se tornou um dia da semana fixo, onde você pode ou não pode fazer determinadas coisas. Isso é mais importante do que o Deus do sábado. E quando Jesus veio e andou no meio deles e fez várias coisas no sábado, curou no sábado, comeu, bebeu... Quis mostrar para eles... O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas eles iam condenando Jesus porque ele curava no sábado. E aí, isso, acho que isso criou uma, um ranço na gente. Que a gente né? não, não. Sábado não. Não é importante. Os judeus não entenderam, então. Mas o sábado não, não tem. No, o sentido do sábado não é o dia da semana. O sentido do sábado é o. Parar para estar com Deus. Parar para descansar no teu Deus. Entregar o controle da tua vida para Deus. E tudo o que você é em Deus. Esse é o sentido do sábado. Parar é revolucionário. Não tem a ver com fazer algo, mas estar com alguém. O sábado tem a ver em você, tem a ver com você estar com alguém. E às vezes a gente tem um entendimento de que sábado eu preciso estar com Deus para Ele me dar alguma coisa. Né? Eu tenho que ter alguma produção, uma palavra, uma visão. E isso é uma consequência, amados. O que Deus vai fazer desse encontro na sua vida é uma consequência que pode se desdobrar de várias maneiras. E aqui, eu quero tentar fazer você entender que existe uma relação entre o descanso e a provisão. Entre o encontro e o sustento. E por isso que Deus foi mais além. E Ele estabeleceu o Shemitah, que é o ano do descanso. Eu vou provar para vocês que vocês... Podem trabalhar seis anos e no sétimo pararem para estar comigo. E em que enquanto estiverem comigo, eu vou prover vocês de tudo. No sexto, no sétimo e no oitavo. Por quê? Porque eu sou Deus. Você conseguiria parar um ano e confiar num Deus que te chama? Ei, eu quero que tu pare um ano para estar comigo. Isso é muito, né? Não, pode eu tô negativo, como se assim parar? Senhor? Não, não! Meu filho, minha família, minha mãe, meu marido. Depende de mim. Aí que tá. Isso mesmo. Tudo depende de quem? Ah. É isso que eu quero mudar. Mas para isso, você precisa se encontrar comigo. Você precisa se encontrar comigo você precisa me conhecer, você sabe quem eu sou, porque quando você sabe quem eu sou, quando você está comigo, com uma prioridade, como comer e beber, e por isso que Jesus quando falava de comida, ele apontava para si, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, por quê? Porque assim como comer todos os dias em horários determinados, assim como beber, você precisa para viver, você precisa estar com ele para viver. Mas não é por acaso que ele estabeleceu um ritmo de seis dias e depois mandou você parar. Por quê? Porque muito provavelmente você consegue trabalhar seis dias, no sétimo teu espírito vai aqui, ó. Fuuu. Então você tem que entender que você precisa criar um ritmo. Deus está te pedindo, você precisa criar um ritmo. Ah, não é no sábado? Não tem problema. Vai na terça, vai na quarta, vai na quinta. Ah, é todo dia, beleza? Todo dia, uma hora. Mini Shabbat, ok, beleza. Mas o importante é você tem que encontrar o teu ritmo, saber assim, ó, quando o teu espírito está. E o teu espírito vai. Você sabe, nós somos carnais. E a no, nós, nossa carne, nossa alma, nossa mente, né? Ela é carnal. Ela, se você não, não alimentar o teu espírito, ela vai fazer coisa errada. Ela foi feita para isso. Ela foi feita para isso. Então, amados, se você não combatê-la através do alimento espiritual que vem de quem? Que vem de Deus. Você vai fazer coisa errada. Simples assim lembra que eu falei? Tudo que eu falei aqui é muito simples muito simples, muito redondo mas nada fácil nada fácil na vida prática nada fácil aí você pode dizer, né? Afram é, isso não quer dizer que eu tenho que é, pra você é fácil, talvez, né? você é pastora, você tem mais facilidade Amados ninguém que tá aqui é mais santo do que o outro as mesmas dificuldades que um tem, eu não tenho como é, comparar, sabe? Sofrimento dificuldade. O mesmo preço que foi pago por mim foi pago por você. Nós temos o mesmo valor dentro de Deus, o mesmo sangue na cruz, igualzinho. E é muito fácil eu vir aqui pregar amor e perdão e amanhã xingar no trânsito, brigar com meu filho, brigar com meu marido, ser grossa, sabe? É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil fazer a obra de Deus sem Deus. Muito fácil. Estar com Deus é fazer a obra de Deus? Não necessariamente. Não mesmo. Não mesmo. Então, Fran, como assim? Para fazer a obra de Deus, eu preciso primeiro estar com Deus. Estar com Deus. Porque a obra de Deus, ela é consequência. O que é a obra de Deus? São os frutos. São os frutos. Os frutos do? Então. Se lhe vem do Espírito, o que, que tem que ter em mim, fortalecido? O Espírito. Vamos lá. João. João 15. João 15, do verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão os meus... Quer fazer a obra de Deus? Primeiro tenha tempo com o Senhor. Primeiro tenha tempo com o Senhor. Porque, amados... Você pode estar tá fazendo várias coisas excelentes aqui. Excelentes. Mas eu como pastor, se me perguntar, Fran, eu, 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 não, eu, não, eu não encontro mais Deus, eu, não, eu, eu, eu sinto que Deus está me chamando para estar com Ele. E eu não consigo ter tempo com Ele. Eu faço, 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 faço faço na igreja, mas eu sinto que eu estou morrendo espiritualmente. Larga e faz a vontade de Deus. Mas se eu sair... Meu, não vai ter mais louvor, não vai ter mais pregação, não vai ter mais ministério. Eu, como pastora, eu prefiro que você esteja com Deus do que que você faça uma obra sem Deus. Porque eu, como pastora, eu vou prestar contas da tua vida, não das tuas obras. Então, aquilo que Deus me conduziu a te ensinar é, primeiro, se relacione com teu pai. Primeiro, reconcilie-se com teu pai. Porque os frutos são consequência. Se você está nele, você vai frutificar. Pelos frutos, conhecereis. Isso é buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas pessoas acham que é não. Então, primeiro tem que fazer as coisas da igreja, depois as coisas da, da, da minha família, da minha casa. Então, depois as coisas do trabalho, é isso? A sequência? Não, não. Negócio é mais. Buscar o reino em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas é você primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você ter relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, assim como comer e beber, uma necessidade, um anseio, que você sabe, opa, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, está passando, eu preciso de Deus. Se você tem esse relacionamento com Deus, amado, todas as coisas são acrescentadas. E esse é a provisão. Que vem junto com o Deus do encontro. Jeová Jiré, ele se apresenta depois do Deus do encontro. Em Salmos 46, dela, 46 10 fala assim: Aquietai-vos, aquietai-vos para que sabeis que eu sou Deus. Relacionamento pai e filho. A gente, a gente, é, muitos de nós, né, na nossa prática, a gente gosta de presentear os filhos, né? A gente gosta de dar coisas para os filhos, né? Botar no melhor colégio, fazer plano de saúde, boas roupas, presentes, mas nada que nós façamos, que nós demos para nossos filhos, vai substituir a tua presença com eles. Pais presentes na vida dos filhos fazem deles pessoas seguras. Pessoas que sabem que são amadas. Pessoas que são livres. Pessoas que são... Crianças que são... É, que vivem num contexto familiar de pai e mãe Onde elas não, são, os pais são ausentes Mas recebem Presentes, melhores roupas Escolas, tudo, tudo, tudo Elas têm um, um Entendimento errado Do que é amor, do que é segurança Do que é estabilidade emocional A mensagem é desvirtuada E elas se tornam adultos com problemas Nada substitui a presença e assim que Deus se relaciona conosco, por mais que Ele te dê coisas, amado, as coisas que Ele te deu não vai te transformar, não vai fazer você ser melhor, mas você estar com Ele. Quando você está com Ele, amados, é como você recebesse parte dEle em você, e aí sim, você é transformado. Esse Shabat, o Shemitah, o Shemitá, ele tá lá em Levíticos 25, vamos ler. Que é o ano sabático, né? Que o ano sabático, Levíticos 25. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, digo o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer, por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês serão, se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você e o seu escravo e a sua escrava, o trabalhador contratado e residente, temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, os animais selvagens da sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Também em Êxodo 23 a partir do 10, não, 10 não, 23, do o 10, do 10 ao 13 e fala assim. Plantem e em sua terra durante seis anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si. O que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em seis dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar e o seu escravo e o estrangeiro renovem as suas forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, não invoquem o nome de outros deuses não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Amado, não por acaso essa advertência final fala da idolatria não invoquem outros deuses porque no final foi justamente o que aconteceu o sábado se tornou um ídolo na vida deles né? E porque se perdeu o sentido né, do descanso esse é o Shemitah é o ano sabático do povo judeu e nesse ano a terra e descansar, e ele fala que, amados, então, não, é, a, tudo que a terra dá, vocês vão comer dali, que nasce espontaneamente, e não só vocês, os pobres, qualquer pessoa vai poder pegar ali, ou seja, Deus não vai prover só o dono da terra, mas toda a nação, no sétimo ano, há é também a libertação dos escravos, aqueles que eram escravos, no sétimo ano, eles recebiam a libertação, mas caso eles quisessem permanecer com seus senhores, porque o amavam, porque queriam, né, assim desejavam. Eles recebiam uma marca na orelha. Vocês lembram dessa história? Tem, existe uma, uma ministração até do pastor Subirá, o escravo da orelha furada, que é o escravo por amor. Então, os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas. É um ano onde Deus quer ser Deus. Então, ele dá, traz essa, essa direção ao povo. E fala também muito... Uh, Traz um sentido, um significado de juízo. Se o povo plantou durante esses, esses seis anos bênção, é, obediência, é, né, foi fiel ao Senhor, rasgou o seu coração, foi um, um, um povo rendido a Deus, no sétimo ele vai colher bênçãos. Né? Enquanto que, se naqueles seis anos foi um povo de coração duro, né, que plantou arrogância, orgulho, se rebelou contra Deus, vai colher juízo de Deus. vocês conseguem, agora eu quero começar a falar da relação desse Deus que quer que você pare para estar com ele, para que você confie, para que você dependa, entendendo que se você está com esse Deus, se você confia nesse Deus, esse Deus vai te prover. é importante da a importância da da constância desse tempo de estar com o Senhor, né? A rotina, esse esse descanso com Deus, ele praticado sistematicamente, ou seja, se tiver uma, uma disciplina, né? Ele elimina de fato qualquer divisão entre o sagrado e o secular em nossas vidas. Então, por exemplo, se isso vira uma constância na minha vida, se parar para estar com o Senhor, amado, é, o o ritmo do espírito, ele se torna real, né? E, eu, e, e tudo que eu faço eu frutifico através do Espírito. Então, eu não. É, eu sou espiritual em tudo onde eu estou. Se é no meu trabalho, é na minha família, é na. É, por quê? Porque o Espírito é uma constância na sua vida. Não existe mais o do mundo e o, o que é de Deus, o que é do mundo. Não, não. Tudo é de Deus. Tudo, tudo. Porque você. Está santificando, está santificando, né? você está vivendo, está encarnando esse evangelho, assim como Jesus foi encarnado, ele é o verbo encarnado, ele viveu, ele, ele, não, ele não só leu essa palavra, ele não discursava só essa palavra, ó oh, irmão, seja bonzinho, seja... não, não, ele viveu, ele encarnou, e é isso que ele quer que nós façamos, que nós encarnemos essa verdade. Porque eu estou com Deus e Deus está comigo, e porque Deus, eu estou com Deus, Deus acaba fazendo para mim. Porque Deus está comigo, Ele faz para mim. Essa é a provisão. É. É. Quando eu estou com Deus e Deus está comigo, Deus acaba fazendo aquilo que eu necessito. E Ele me revela aquilo que verdadeiramente é importante para mim. Porque meu coração é conectado ao de Deus. E aí eu não penso mais com os meus pensamentos. Eu não enxergo mais com meus olhos. Mas eu sou renovado. E eu conheço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depender de Deus é confiar no Senhor. Isso é tão isso é tão forte e é tão, é tão presente no ensino de Deus para as nossas vidas, que quando o Senhor... É, foi organizar o povo lá, no, quando saiu do Egito, a primeira coisa que ele fala, vocês vão trabalhar, vocês, eu, eu vou dar a comida de vocês, eu vou dar o um maná para vocês, vai cair do céu. Vai cair do céu comida, seis dias. No sexto dia, vai cair em dobro. Então, no sétimo, vocês não vão trabalhar. Deus fazia cair provisão de alimento, seis dias, e no sexto dia, em dobro para você poder parar no sétimo, para estar com Deus. Está lá em Êxodo 16, 4. Tem em Mateus, Mateus 6, 26 a 28, um texto lindo, que fala, né, olhai, o lírios do campo. Vejam como eles né, não, não plantam nem semeiam, mas nem Salomão em seu esplendor se vestiu com tão lindas vestes. Se Deus cuida das ervinhas do campo que secam, murcham, quanto mais da vida de vocês O pessoal ali do som, eu vou pedir para colocar já aquela música baixinho, só para a gente entrar já no Esse Deus do encontro é o Deus de provisão. Por isso eu quero que você, no nome de Jesus, receba essa mensagem entendendo que quanto mais você estiver com Deus, quanto mais você parar, entender que é necessário para estar com Deus. Mas você para entregar o controle da sua vida nas mãos dele, e ele, melhor do que ninguém, sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para a tua casa, ele sabe das tuas necessidades, ele sabe do que você precisa, amados, esses dias, né, você pode dizer, puxa, mas eu preciso de tanta coisa, minha vida está um caos, minha vida está um caos, eu tenho tantos problemas, que eu não sei nem por onde começar, eu não tenho... a minha vida está tão perturbada, Está tão perturbada que eu não consigo, eu não consigo parar para estar com Deus. Amado, Deus ama o caos. Deus ama a bagunça, porque Ele é um Deus que traz tudo à ordem. A palavra fala lá em, em Mateus, Mateus 11, a partir do verso 28... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as suas almas Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve Amado, para de carregar esse fardo que o mundo te coloca Para de carregar esse fardo que você coloca em si mesmo Para de carregar esse fardo Vai para Deus Mas se eu parar, tudo vai desmoronar Não Não provar e ver de que o Senhor é bom, feliz é o homem que confia no Senhor, feliz é o homem que confia no Senhor. No encontro com Deus, Deus provei de você de todas as coisas, de tudo aquilo que você necessita, você precisa de, de bens materiais, talvez Deus não, Deus não te dê o bem material, mas Ele vai te dar uma resposta, ele vai mudar as circunstâncias, você precisa de uma cura, você precisa talvez de um perdão, ou você precisa talvez liberar o perdão, você precisa talvez de uma, uma reconciliação, talvez você precise do próprio Espírito Santo de Deus, talvez você precise ser batizado, e eu te digo, o Senhor te diz, em Lucas 11, ele no verso 9, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e o contrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pede um peixe no lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o quê? O Espírito Santo de Deus. Se você quer o Espírito Santo de Deus, peça, bata busque, a palavra que antes ela fala assim, olha, tem um amigo que se bater no meio da noite lá na madrugada da tua casa lá pedir pão, ei, ei, me dá pão, eu preciso de pão, que tem gente que chegou na minha casa e eu preciso de alguma coisa, eu não tenho nada, a palavra fala que ele vai acordar, não porque ele é amigo, mas para acabar com a perturbação, querido, insiste, 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 porque o que mais, o que mais Deus quer é estar com você todos os dias Quanto mais tempo você está com o Senhor Mais o Senhor se alegra Mais o Senhor te abençoa E aí quanto mais você está com Ele Mais você, está com, você vai estar com Ele Porque você o ama Não por aquilo que Ele pode te dar Porque você é transformado a imagem e semelhança dEle Quanto mais você olha para Ele Mais o reflexo dEle vem sobre ti Amados Lá em Gênesis 22,8 surra de Bíblia, mano, surra de Bíblia, é Bíblia, é muita Bíblia, vai lá, Gênesis 22, 8, todo mundo conhece Abraão, né, a história de Abraão, Deus amava Abraão e Abraão amava Deus e Abraão era homem de fé, obediente, mas chega um momento que Deus pede aqui para ele, o filho dele, e ele vai ele vai até o Monte Moriá, Uf, chega lá, prepara tudo, ele diz assim, eu estou tá aqui, vou matar, vou matar, ai Jesus, mas Deus vai, Deus fazer uma coisa, Deus fazer coisa. Aí o que, que o anjo fala? Epa! Segura! Deus provou teu coração, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer o quê? Obedir! Deus não quer sacrifício, mas dá aquilo que você possa fazer para Deus, obra, obra, tem gente que faz mão de obra para ver se encontra Deus, e é o contrário primeiro tu encontra Deus e depois tu faz a obra porque Deus fala, não quero sacrifício eu quero o quê? Obediência vem estar tá comigo, ouve seu um mandamento do Senhor aí Deus provou o coração de Abraão e falou não não precisa sacrificar teu filho só queria saber teu coração, seria obedientemente a mim Aí lá em Gênesis 28, 22, 8, falou o quê? Respondeu a Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Sabe o que está Onde ele estava? Ele estava no Monte Moriá. É no Monte Moriá que é... Que Abraão subiu para fazer o sacrifício. Moriá é a junção de três palavras. É macoque, lugar, ra, ver e Que é Deus, é a forma... Pequeninha, de Deus. Lugar onde se vê a Deus. Em Gênesis 22. No verso 13. Abraão ergueu os olhos e viu um, corneiro, um carneiro. Preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo sacrificou. Como holocausto em um lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de... Senhor proverá, e por isso até hoje ele diz, no monte do Senhor, ele proverá, amados, o Deus onde você vê o Senhor, o monte onde você enxerga o Senhor, o monte onde você encontra o Senhor, é o monte onde ele vai te prover, é um monte onde Ele vai te susprir, É um monte onde Ele vai te curar É um monte onde Ele vai colocar perdão no teu coração É um monte onde Ele vai gerar amor Onde Ele vai gerar confiança Onde Ele vai gerar dependência Onde Ele vai dar o teu caminho, a tua verdade E a vida que tu precisa Isso são tradições Dos nossos irmãos judeus eles vivem se tu for para Israel hoje tu vai ver que nos campos os agricultores não estão mais lá trabalhando, eles estão em casa mas eles não têm a salvação eles não acreram no sangue que morreu por eles mas você você pra você o moria o templo o templo onde Salomão foi construído por Salomão, Jesus disse, cai abaixo, cai abaixo, porque no teu coração, eu hoje passo a habitar, e você não precisa ir em monte algum, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade, amado onde você estiver, aonde você estiver, você é um altar, aonde você pode ver o Senhor, aonde você estiver, você pode abrir os olhos e clamar, Deus, e Jiré, me provê, me provê da tua presença, porque tudo que eu preciso é estar contigo, para finalizar, eu quero que você se levante, pode apagar as luzes, eu quero que você receba e ouça essa, essa música, e seja ministrado por ela, se sentir mais à vontade, quiser vir à frente, tenha tem esse tempo com o Senhor. Comece hoje, comece hoje esse combinado com Deus. Senhor, eu quero, eu quero parar para estar contigo. Eu quero meu shabat, eu quero meu shemitah. Porque que eu sei que em ti estão todas as coisas, buscar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. O Salmo 121 fala assim Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim, o protetor de Israel não dormirá Ele está sempre alerta O Senhor é seu protetor Como sombra que o protege Ele está à sua direita De dia o sol não te ferirá nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre, em nome de Jesus
1: já So. Eu já sou amado Tem mais que mereço Não faltará Amado oh, Eu já sou amado você Já, é amado, já, já sou vida. escolhido Eu já
0: tenho de acesso Eu sei quem eu ah, sou É quem eu criei É música em inglês É tradução tipo, No inglês original fala Gire, You are enough, and all will be content in all the circumstances. É, Gire, você é suficiente em todas e eu e eu me contentarei em todas as circunstâncias. Deus, você é suficiente. Deus é suficiente. Nós como igreja nós recebemos palavras de Deus e que mais nós ouvimos de Deus é Eu sou, Eu sou te basta. Deus tem que nos bastar, amados. Que você possa ter sido abençoado essa noite, Jesus. O oh, Senhor, eu quero pedir, Senhor Jesus, que essa noite cada, um, cada filho teu que esteve aqui, Senhor, que está aqui, possa receber a revelação que, que o Senhor mais quer. É que eles parem para estar contigo. Porque um pai ama estar com seus filhos. Um pai se alegra quando sua mesa está cheia. Amém, amém, que você receba a bênção do Jeová Jiré.